0: Olá, bem-vindo a Entre Nações, podcast que internacionaliza o seu conhecimento. Eu me chamo Alexandre Maia Júnior, faço parte da diretoria do CARI Unisul, como diretor de planejamento, e hoje eu estou com a convidada Liv. Gerbazi. Boas-vindas, Live. A palavra é sua.
1: Olá, Alexandre. Boa tarde. Gostaria, primeiramente, de agradecer demais o convite do CARI para estar aqui com vocês falando. E pelo que a gente conversou, vou começar aí me, me apresentando. Né? Meu nome é Live E eu sou formada em, de, em Relações Internacionais, né? assim como vo vocês vão ser, na URGS, na Federal do Rio Grande do Sul. Eu me formei lá em 2016, uh, Principalmente falando aí sobre política externa de países do leste africano, então, como vocês vão ver, a gente mudei bastante a minha área de, de atuação. Mas depois, em 2016, já engatei aí o mestrado em, em economia política internacional na UFRJ, que eu finalizei em 2018. E foi lá que eu fui me aproximando desse, do, do assunto da do nossa conversa hoje, que é economia e política fiscal e desigualdades. E nesse sentido. Eu acabei o mestrado em 2018, mas no meio do mestrado, no segundo ano, eu passei num processo seletivo chamado Vetor Brasil, que ah, recomendo para os pros nossos ouvintes, para quem estiver pensando em coisas para o futuro, o Vetor Brasil é um processo de treino muito legal, que aloca jovens recém-formados uh, em governos por aí. E daí foi a partir desse, pro, do, desse processo que eu fui me aproximando mais dessa questão orçamentária, Lá eu trabalhava uh, na Secretaria de Gestão Estratégica, com orçamento e com planejamento estratégico também, e foi a partir dessa experiência, eu trabalhei no governo do Mato Grosso do Sul, e a partir dessa experiência que eu fui uh, chamada pelo INESC, o Instituto de Estudos Socioeconômicos, para trabalhar na área de Orçamento Público e Direitos Humanos da ONG, que é uma ONG baseada uh, em Brasília, e já estou atuando aqui nesse, no tema do orçamento e da política e justiça fiscal aí há quase três anos. Então, eu tenho uma trajetória que se afasta um pouco do, das relações internacionais, mas como a gente vai ver depois, tem tudo a ver, né? E com, com certeza a minha base de relações internacionais me ajudou muito a, a estar onde eu estou hoje, ainda que o caminho não seja sempre claro desde o começo.
0: Mas, querendo ou não, uma trajetória muito, muito vasta. Liv, vamos começar então com uma, com uma pergunta até para o pessoal que está nos escutando, entender um pouco mais essa área que tu estás tá atuando. É, então, uh, como funciona a política fiscal?
1: Bom, essa é uma ótima pergunta, né, para a gente começar do começo. A política fiscal ela é uma das três políticas econômicas, né, ou macroeconômicas, que o governo, uh, né, principalmente a União, né, o governo federal, atua para mexer nas variáveis econômicas. Né? Então, existe a política fiscal, a política cambial e a política monetária. E a política fiscal, em específico, ela olha para como que o governo uh, se financia e como que o governo gasta. Né? São esses dois olhares aí da política fiscal. Então, na parte do financiamento, né, não é somente impostos, mas a parte mais fácil de entender é os impostos, né, mas existem outros tipos de tributos, como as contribuições e as taxas, e também existe a formação de dívida pública, né, que pode ser tanto interna, em reais, quanto externa. A partir desses vários meios, o governo, nesse sentido, retira dinheiro da sociedade né, e... Uh, financia as suas políticas públicas, que são os, seu, os seus gastos públicos, que é o outro lado da política fiscal. Então, os gastos públicos são né, para execução de políticas, também pagamento de salários de servidores, aposentadorias, etc. Né? Uh, toda a política de gasto, de gasto público. E é, a política fiscal ela, ela aparece tanto nos estados uh, quanto nos municípios, quanto no governo federal, na União. Né? Todos têm que é saber de onde vai vir o dinheiro, se financiar, e como que eles vão gastar os seus recursos.
0: Sim, e como que essa política fiscal pode aumentar ou diminuir a desigualdade na nossa sociedade?
1: Então, daí, para entender isso, tem que começar com o conceito de justiça fiscal, né? A ideia, e que isso é muito o que eu faço lá no Inesc, é tentar fazer essa conexão da política fiscal, isso é, né, de como o governo arrecada e gasta, com a justiça fiscal, né, com a justiça social, digamos, que é como promover né, justiça social, garantir direitos humanos, reduzir desigualdades estruturais na nossa sociedade a partir da política fiscal. Então, a, a justiça fiscal é, deixa claro aí que tem né, uma relação clara entre como que o governo gasta e uh, o aumento ou redução das desigualdades no Brasil. E, então, olhando mais especificamente, os dois lados, né, tanto a arrecadação quanto o gasto, eles têm o seu papel na redução ou no, no aumento das desigualdades uh, no Brasil. A gente está acostumado, né, aqui no Brasil, a, a pensar sempre no lado do gasto. Né? Então, por exemplo, políticas como Bolsa Família, obviamente, reduzem desigualdades, porque elas vão né, vai chegar a recursos e renda para a parte da população mais vulnerável. Mas é importante entender que, a, que o financiamento, isso é, a parte da tributação, uh, principalmente, tem a dívida também, mas aqui a gente vai focar mais na tributação, ele tem o seu lugar na luta ou no aumento das desigualdades brasileiras. Então, uh, no Brasil especificamente, a nossa tributação ela é muito regressiva. Uh, então, acaba que... Uh, mesmo assim, em períodos onde a gente teve muito gasto do governo federal uh, com políticas sociais, né, no, uh, uh, né, na era antes de 2016, antes de 2015, mesmo assim, o nosso sistema tributário é tão regressivo que ele acaba compensando uh, os, os gastos sociais que iriam aumentar a desigualdade. E como, como entender isso, né, para quem não está tanto acostumado com esse debate tributário? Como que, né, a gente arrecada, quais são os tipos de arrecadação de impostos, quais são os tipos de impostos no Brasil? Uh, existem vários, né, claro, mas dá para resumir eles em três, três partes, né? Os impostos ao consumo, os impostos ao patrimônio e os impostos à renda. Então, por exemplo, né, os impostos ao consumo são os impostos que a gente, qualquer coisa que a gente compra, né, um refrigerante no supermercado, ele vai ter impostos ao consumo. Né? Tu nem vai ver que vai pagar eles, mas eles estão lá. Os impostos ao patrimônio, eles são, né, uh, quem tem, uh, né, o, o IPVA, por exemplo, né? Quem tem carro, quem tem uh, casa, essas questões tem que pagar. E os impostos da renda que são relacionados à renda, salários, né? Normalmente, aí, por exemplo, se tu é empregado de CLT, automaticamente vai sair do teu salário o imposto de renda. Bom, só que esses, esses três tipos de imposto, eles têm consequências muito diferentes para as desigualdades. Porque o consumo, não importa qual é a renda ou o patrimônio que você tenha, né o que todo mundo vai pagar a mesma coisa. Então, todo mundo paga a mesma coisa para a latinha de refrigerante. Por isso que a gente chama do, do imposto sobre consumo no imposto regressivo. Porque tantas pessoas mais pobres quanto mais ricas pagam o mesmo imposto. Enquanto que o, os impostos de patrimônio e de renda, eles são, quanto mais você tem ou quanto mais você ganha, mais você paga. Né? Então, uh, eles seriam uh, né, mais justos, digamos, em termos de justiça fiscal. E o que acontece no Brasil hoje? O Brasil hoje tem um sistema de impostos, que, o, que os impostos sobre os consumos têm uma, um pedaço muito grande da nossa carga tributária. Enquanto os impostos sobre patrimônio e renda, né, comparado tanto com países, né, países da OCDE, e é uma situação parecida aqui na América Latina, que os impostos de patrimônio e renda não têm a mesma importância na carga tributária brasileira. Isso faz, logo, a nossa carga tributária ser regressiva, como a gente chama, né? Nesse sentido, quanto mais agressivo, mais o aumento das desigualdades. Né? O Inesc fez um, um estudo uh, interessante, recomendo aí para vocês, que olha o impacto uh, do sistema tributário nas desigualdades uh, de raça e gênero e chegou à conclusão de que as mulheres negras são as que mais pagam imposto no Brasil relacionado à sua renda. Por quê? Porque elas né, pagam impostos sobre o consumo uh, e gastam a maior parte do seu salário né, em consumo e os impostos sobre consumo são muito altos no Brasil. Mas então, uh, o ICMS, ele é, né, eu acho que o imposto mais conhecido sobre consumo, mas existem vários outros. Uh, enquanto, né, e ele tem um peso excessivo na nossa carga tributária, por isso que acaba que o nosso sistema tributário é regressivo. Mas, então, como que a política fiscal poderia reduzir as desigualdades no Brasil? Né? Tanto com gasto com políticas sociais, né, esse lado do gasto ajudar a reduzir desigualdades, então políticas específicas para as populações mais vulneráveis, como também uma reforma tributária, né, que está sendo discutida aqui no Brasil hoje, mas que precisaria ir para esse lado de reduzir, reduzir a tributação sobre o consumo e aumentar a tributação sobre renda e patrimônio. Mas, infelizmente, o que a gente tem no Brasil hoje é um orçamento que está totalmente engessado e com cortes né, nos últimos anos nas áreas de garantia de direitos humanos e políticas sociais. E, por outro lado, a reforma tributária não tem como centralidade a questão de combater as desigualdades, infelizmente. né? Ela está mais centrada na questão da simplificação tributária. Então, a gente ainda tem vários passos para conseguir que a política fiscal nos ajude a reduzir desigualdades no Brasil.
0: Sim, isso é muito nítido o que tu acabaste de falar. Mas, mas, então, existe uma certa clareza do governo perante aos seus gastos e receitas?
1: Então, essa questão ela é... Super complicada e complexa, uh, mas eu vou começar dizendo que não. Tá? A princípio, a, a, essa clareza ela é difícil. Por quê? A gente está muito acostumado a pensar no orçamento público como o orçamento da família, né? o nosso orçamento, o meu orçamento, que seria ah, eu recebo um salário e daí a partir disso eu planejo o meu gasto. Né? Então, ah, eu recebi 2 mil, eu tenho dois mil para gastar. O Estado não funciona assim porque o Estado começa o ano sem ter arrecadação ainda. Né? A arrecadação está começando junto com o ano, para aquele ano. Então, o, o Estado ele tem uma lógica oposta. Ele primeiro gasta ao longo do ano, e daí, a arrecadação vai vindo ao longo do ano, uh, uh, na medida em que se vai gastando, e até porque, né, se o Estado gasta mais, ele pode fomentar mais a economia e aumentar a arrecadação. Então, ele tem uma... Né, ele não só... Ele, uh, o gasto acontece antes do imposto, como o gasto determina a arrecadação. Então, acaba que é outra lógica, que não é a lógica do orçamento da família. Não sei se deu para entender, Alexandre.
0: Sim, sim. Uh, ficou ficou ótima Por exemplo, assim, então, uh, o Estado... Vamos puxar para um âmbito mais de cidade uma gestão passa para outra gestão essa questão de, de verbas ou por exemplo assim conforme é, meus quatro anos de mandato conforme as pessoas vão pagando iptu e ipva eu vou arrecadando e vou gastando
1: exatamente os orçamentos eles são anuais né? claro que existe um superávit financeiro que pode vir de um ano para outro mas em geral o orçamento público tanto o da união quanto o de estados e municípios ele é anual então todo ano o governo né, um pouquinho antes ele vai votar quanto ele vai gastar nas orçamentárias, que existem a lei orçamentária anual e a lei de diretrizes orçamentárias, que são as duas principais leis do Brasil, que organizam o um orçamento público, mas é isso, na medida em que ele vai gastando, ele vai vindo as transferências, ou as transferências, por exemplo, né, só falando das cidades, vão vir as transferências dos, do, da União para eles, né, então, a participação em impostos federais, que os estados e municípios têm direitos, e também a sua própria arrecadação, como IPTU, Uh, como né, IPVA que tu falou, os vários impostos de caráter estadual e municipal Mas daí, só para ajudar um pouco mais Então, como é que a União faz? né A União e os estados e municípios são diferentes Aqui depois eu posso explicar um pouco melhor, se for de interesse Mas a União, ela tem, uh, né, dado essa, essa discrepância Ela tem algumas regras né uh, Que a principal dela, nesse sentido, é a meta de resultado primário que coloca, olha, né, no, no começo do ano, olha, nossa relação entre receitas e despesas vai ser tanto, né, vai ser X. Pode ser um superávit, se as receitas vão ser maiores que as despesas, ou um déficit, né, se as despesas vão ser maiores que as receitas. E daí, pelo menos na, no, na, União, na União, a cada dois meses, existem decretos que colocam, olha, a arrecadação está indo bem, então podemos continuar gastando assim, ou a arrecadação não está indo de acordo com o que a gente pensou. Então, a gente vai ter que ajustar a as nossas despesas para manter a, reg a regra de resultado primário né como é chamada não, não que essa regra, essa regra tem vários problemas, até em termos de justiça social e fiscal, mas só para entender que é isso, como não existe essa certeza da arrecadação, o governo tem que ir se organizando de acordo, né, primeiro né, realizar seus gastos, e depois ir adaptando as receitas a esses gastos. E os estados e municípios, só para finalizar, eles têm essa, essa dinâmica de não, de não ter certeza das suas arrecadações, mas, como eu coloquei antes, elas são absurdamente dependentes dos gastos das transferências da união. Só para vocês terem uma ideia, eu peguei um dado aqui já está um pouco desatualizado do IBGE, mas é um dado de 2013. Mas se coloca aqui em média, os municípios eles têm 68% do, da sua do seu financiamento, né, do, da sua renda disponível para gastar com transferências da, da união. 27% são do Estado e apenas 5% do que o, o, o município gasta advém dessas próprias arrecadações. Isso, isso leva a, uma, a, uma, a um poder muito grande da União em relação aos estados e municípios no Brasil. É né? um problema aí do nosso regime federativo.
0: Sim. Então vamos para a próxima pergunta. Conforme é possível ver no nosso dia a dia que o aumento do combustível está exorbitante nos últimos tempos, mas existe uma maneira de explicarmos esse aumento em nosso país nos últimos tempos e como o ICMS pode afetar é, nisso em cada em cada estado e, e tudo mais.
1: Bom, essa é uma ótima uma ótima pergunta, super atual. Mas realmente, assim, a explicação rápida, eu vou, eu vou ir para a explicação devagar, mas a explicação rápida é que o ICMS não tem esse poder, aí, esse, essa força que o governo, principalmente o governo federal e o presidente estão falando, né, que a culpa da alta de combustível seria do ICMS. E a prova rápida disso é que o ICMS não aumenta há muito tempo. Né? Então, como que num cenário de crise que não houve aumento de impostos, você vai ter um aumento da, do, do preço devido ao aumento dos impostos. Então não é essa a causa do, do aumento do preço da gasolina hoje, mas é importante. Claro que se reduzissem o ICMS, né, iria reduzir um pouco o preço do, da gasolina na bomba, mas o impacto ia ser muito pouco. Por quê? Porque os impostos eles são muito, é, né, o percentual em relação ao total do preço da bomba, os impostos influenciam muito pouco, tanto os estaduais quanto os federais. O que influencia a política de preços do, do petróleo e daí logo da, do, da gasolina na bomba é a política que a Petrobras faz em relação ao seu preço. Uh, e daí aqui eu vou, eu vou tentar explicar isso, depois me fala, Alexandre, se deu para entender, sim, mas sim, aqui sim. Não, é meu, não é minha, minha expertice formação de preço de petróleo, então eu vou indicar a Juliane Furno, que é uma economista super legal, uh, que tem até um canal do YouTube, é formada em desenvolvimento econômico na Unicamp, e ela tem um vídeo super legal que explica o que é essa política de formação de preços na Petrobras. E daí eu vou aqui só resumir o argumento dela, que é o seguinte, né? a Petrobras ela é uma empresa estatal, né, uh, ainda é uma empresa estatal, mas que cada vez mais responde aos seus ac acionistas acionistas uh, tanto brasileiros quanto principalmente internacionais e ela pode pender, a política de preços da Petrobras pode pender tanto para assegurar que o preço seja positivo, pra, né, baixo para os brasileiros e brasileiras ou assegurar que o preço esteja alinhado com os preços internacionais que é onde os acionistas mais gostam porque eles vão ganhar mais dinheiro, porque é dólar então, resumindo, que, o que está acontecendo hoje é que desde 2016 a política de, de precificação uh, do petróleo mudou muito na Petrobras e saiu desse modelo de tentar abaixar o preço do petróleo e né, utilizar o fato de que a gente é produtor de petróleo, nós não somos dependentes de petróleo, então nós podemos dizer qual é o preço da bomba, isso foi abandonado em prol de uma política de alinhar o preço do petróleo. Então, a, a, agora a política antes era né, de manter o custo baixo do, do petróleo para os brasileiros, claro que com limitações, mas agora a política é simplesmente de alinhar o preço do petróleo. Uh, nacional ao internacional, que agora é dolarizado. E a gente está num momento de alta alta do dólar em relação ao real. Né? O dólar está muito caro. Então, isso, junto com essa questão de, olha, a gente vai deixar o preço alinhado internacional para os acionistas estrangeiros receberem aí seus dividendos né, e não, não chiarem... Então, por isso que o nosso preço está tão alto, entendeu? O nosso preço está competindo no mercado internacional, como se a, vendendo a dólar. E isso aqui, para é pra gente, é real. Por isso que esse, dólar, esse, esse petróleo está a R$ 7,00. E não por causa do ICMS. O ICMS é um pedacinho desse, dessa né, da, da precificação do petróleo, que não é o que está influenciando agora Uh, a questão do, do preço do petróleo, do, da gasolina. E só para finalizar, é importante colocar que essa política de, de alinhar o preço do petróleo brasileiro ou internacional ela tem consequências, claro, para quem tem carro ou para quem usa transporte público, mas também para todos os nossos alimentos e o nosso, o nosso consumo no geral, porque é importante lembrar que a, a gasolina é fundamental para o transporte, o transporte é fundamental para a alimentação e para o consumo em geral. Então, tu ter uma política de alinhamento né, de que leva o nosso petróleo, a, a nossa gasolina, a ficar tão cara, leva a, também essa inflação de alimentos que a gente está tendo no Brasil nos últimos tempos, é tudo conectado. Porque afeta o preço do transporte de mercadorias.
0: Não só no transporte de mercadorias, mas também como no, que nem tu comentaste, no, no transporte público, né? Até porque uma pessoa que não vê o seu salário aumentando há muito tempo, a alta do preço das passagens de ônibus sempre, sempre vindo cada vez, cada dia mais, uh, mais alto. Isso é, é muito nítido e isso é, é, é assustador, sabe?
1: Não, exatamente, Alexandre. E daí, isso é tão, por isso que é tão importante entender, não só fazer um argumento de Ai, a inflação está alta. A inflação aonde está alta? Por que, que a inflação está alta? Quais são as causas disso? Então, é isso. Se a gente tivesse uma inflação de salários no Brasil, seria ótimo, né? Então, assim, ninguém estaria reclamando. E até é importante entender que a gente teve uma política de valorização do salário mínimo uh, no, principalmente na gestão do Lula né? e essa política de valorização do salário mínimo acabou, a gente tinha pelo, antes era uma valorização via PIB e inflação, então aumentos na, no crescimento econômico levavam a aumentos no salário, depois a gente teve que só aumentos na inflação que é, o salário mínimo ia ser só uh, né, corrigido pela inflação e agora nem isso a gente tem né? assim, acabaram com toda a política de valorização do salário mínimo, então a gente não não tem inflação nos salários, mas a gente tem inflação na gasolina e logo, como tu falou bem, no transporte e no alimento. Então tudo tá ficando caro e os salários não aumentam. Por isso que a gente está numa crise econômica desse tamanho no Brasil também.
0: Sim, meu, é, isso é assustador. Mas vamos para a próxima pergunta. Assim, puxando um pouco para o assunto mais da pandemia que querendo ou não a gente não pode passar em branco nesse podcast, que é nem no momento que a gente tá ainda vivendo. Mas, assim, quanto o Brasil gastou na pandemia e quanto, na, na sua opinião, o Brasil poderia ter gasto a mais? Ou se isso foi o que gastou até hoje foi bom, foi pouco, em geral?
1: Bom, vamos lá. Uh, tem, muito, tem, tem dois momentos de, uh, de gastos do orçamento, gastos da União. Eu estou falando aqui principalmente do governo federal, tá, gente? Uh, com a pandemia: existe o um momento 2020 e o um momento 2021 para frente. Então vamos lá. Em 2020 a gente gastou relativamente bem. Assim se compara com a realidade latino-americana. A gente é um dos que mais gastou e até no mundo aí nosso, em relação ao, ao PIB, né, a gente gastou mais ou menos 520 bilhões de, de reais uh, com o enfrentamento à pandemia. Isso é um valor alto, né? E se colocar em percentual do PIB ele é comparável até a economias desenvolvidas. Mas bom, quais foram? E daí, o principal programa, né? Como todo mundo sabe, é o auxílio emergencial, que foi metade desse recurso aí, foi uns 300, 300 bi, e os outros 200 foi em outros programas, como apoio à saúde, teve o programa de manutenção de emprego e renda, teve auxílio a, a estados e municípios, né? Que como a gente viu, eles são super dependentes dos recursos federais. E, e eles estavam percebendo muito menos recurso por causa da queda de arrecadação então o, o, a união foi lá e compensou isso né com o aumento do gasto para estados e municípios essa foi outra política mas o que assim apesar então teve esse lado positivo em 2020 mas teve alguns problemas né a gente gastou uh, sem muito muita organização né assim porque também né a pandemia começou em março também não tinha como organizar tanto mas uh, não teve muita organização, principalmente ali no, nos gastos com a saúde, uh, teve uma demora para gastar. então assim os créditos uh, as medidas provisórias do governo que liberaram créditos foram aí feitas entre março e abril. E a gente estava em junho, julho e a gente não tinha gastado nem metade do orçamento, né? Então isso foi começou a levar até discussões no âmbito do TCU, do STF, de olha por que que vocês não estão gastando o recurso? Mas no final do ano a gente acabou gastando, uh, a gente não gastou 80 bilhões desses dos 600, né? Então foram autorizados 600, mais ou menos, né? Falando aqui em números gerais, foram autorizados 600 bi, a gente gastou 520, não gastou 80. Só que esses 80 não foram para o segundo ano, né, a gente? Como eu estava falando, o orçamento é anual. Então, ele fecha um ano, a não ser que tu leve de um ano para outro, que não foi o caso. Então, a gente chega em 2021 né, com um orçamento muito baixo, assim, basicamente, sem orçamento para a pandemia. A pandemia não aparece no orçamento do governo para 2021. E a gente passa quatro meses, ápice da pandemia, ali, janeiro, janeiro, fevereiro, março. 3 mil mortes, e a gente não tem dinheiro para pandemia. O auxílio emergencial foi renovado só depois do ápice da crise, com valores muito menores, e ainda como fruto de chantagem do governo. né Eu não sei se vocês lembram daquela discussão da PEC emergencial, é tanta coisa que a gente vai esquecendo. Mas a, a PEC emergencial foi isso, ele condicionou o auxílio emergencial a mais uma regra fiscal que cortava, cortava mais gás do governo em outros lugares. Então, é, então assim, acabou que no, em 2021 a gente tem um orçamento muito menor, assim, cerca de cinco vezes menor aí, tá batendo no 100, e com a principal política que é o auxílio emergencial muito debilitada, né? E, e tantas políticas. E é importante colocar, então, para 2020. Agora a gente a, a próxima lei orçamentária anual chega semana que vem, então não sei como é que vai ser aí para 2022. Mas a princípio a gente vai continuar sem orçamento para a pandemia. Dentro do orçamento, o governo federal vai continuar só gastando. Eles chamam de é um gasto extra orçamentário, né? Eles fazem o gasto sem votação no parlamento, sem nada, assim, simplesmente uh, gastos que a gente chama de créditos extraordinários. Eles fazem uma med medida provisória e liberam gastos. E daí, então, a gente fica totalmente dependente do do executivo para gastos com a pandemia e sem olhar as consequências da pandemia que vão além né, do auxílio emergencial e do de de um apoio à saúde existem consequências sociais econômicas que vão se manter por anos né, no Brasil e a gente não parece que parece que o governo não percebe que a gente precisa de recursos para enfrentar essas várias facetas da nossa crise né? não simplesmente ah não está baixando os casos então eu vou cortar eu vou cortar o orçamento para a pandemia então, eu não, eu não teria um número mágico de quanto a gente deveria estar tá gastando, mas a gente deveria ter orçamento para enfrentar a pandemia dentro, uh, dentro dos, das nossas leis orçamentárias e debatidos com a população e no Congresso Nacional uh, para garantir aí uma série de políticas públicas para enfrentar a pandemia e suas consequências no pós-pandemia.
0: Sim, e até como tu, o, tu, tu comentaste, a questão de não ter tanto orçamento e impacta tanto em, na questão de fazer testes rápidos, eu acho que, não sei se uh, entra na, na vacinação, mas e é tudo um dinheiro que vai e que é bem depositado, vamos dizer, para quem combate a pandemia também, né? Que seriam os médicos e enfermeiros que estão na, na linha de frente da, da batalha contra o Covid, né?
1: Não, Exatamente, exatamente. Por isso que essa esse atraso nos recursos em 2020 foi tão questionado, sabe? Porque é isso, a gente estava numa crise, a gente precisava de dinheiro para leito, respirador, aí vacina não tinha chegado ainda, né? Mas a gente, então, teve todo um problema aí que até o, o governo federal teve que responder, porque teve um atraso que levou a gente a ter muito mais casos, né? E, e mortes evitáveis devido a esse atraso dos recursos chegarem, né? Para enfrentar a pandemia em 2020, em 2021, com esse foco na, na vacina. A gente já teve alguns recursos liberados em 2020 para isso, mas foi, foi gasto principalmente em né, in... Uh, em vacinas, mas também ao longo de 2021. Esse recurso, né, isso já é sabido, além de orçamento, a gente sabe como o governo atrasou na compra de vacinas. E, claro, não foi uma questão orçamentária que não tinha dinheiro, foi simplesmente uma escolha política de tentar apostar na imunidade de rebanho até ver que isso não ia dar certo e começar a comprar vacinas. Né? Essa história todo mundo sabe, mas não foi uma restrição orçamentária, foi simplesmente uma decisão política de atrasar na, a nossa vacinação.
0: Sim. <risos> e, querendo ou não, é visto que estamos pagando por isso, né? E a relação entre a política fiscal e as relações internacionais? Né?
1: Bom, uh, eu, eu até estava ouvindo um episódio de vocês anterior, que, uma, que vocês convidam pessoas de relações internacionais, né? E ela falou muito bem uh, que estarem em relações internacionais é uma adaptação, né? A gente tem que estar sempre disposto a ir, a, a ir se adaptando o currículo, as experiências, porque a gente pode fazer muita coisa, e né? eu acho que isso é muito legal. Então, assim, eu não acho que, por mais que agora a gente falou principalmente do governo federal, com certeza a minha formação de relações internacionais me ajuda muito a ter essa visão ampla sobre economia, sobre política, sobre né, história brasileira, que tudo ajuda muito a entender o cenário político atual. Mas, para além disso, né, uh, além de pensar relações internacionais para entender Brasil, uh, tem vários aspectos em que a política fiscal e as relações internacionais se conectam. Eu vou colocar aqui três deles que são interessantes. Né? Primeiro, numa perspectiva mais de política comparada mesmo, uh, a gente faz trabalho no Inesc de entender um pouco orçamentos e políticas fiscais de outros países, né? principalmente aqui da América Latina, para entender olha as limitações que a gente tem. Né? A gente tem a regra fiscal mais, uh, mais restrita do mundo inteiro, que é o teto de gastos. Né? Quando a gente olha para o resto do mundo e entende as políticas fiscais dos outros países, é que dá para essa, essa, chegar a essa conclusão que a gente tem uma regra fiscal recessiva demais. Uh, né? restritiva demais os nossos gastos. Então, eu acho interessante que as relações internacionais podem entrar aí para fazer essas comparações entre países e as políticas fiscais, e a luta por justiça fiscal em cada um dos países. Então, eu acho essa perspectiva interessante. Bom, um segundo, uma segunda questão é mais comercial, digamos, que é a gente está acostumado a, a ler sobre guerras fiscais dentro do Brasil. Né? Então, há um, uma fábrica que quer... Achar um lugar para ficar, vai ter uma luta entre o Rio Grande do Sul e Minas Gerais, para ver qual, da onde aonde a empresa vai e leva a reduções uh, da cobrança de imposto dessas empresas, né? Leva incentivos fiscais essas empresas para elas escolherem um estado ou outro. Isso acontece igualzinho no, no, nas relações internacionais, né? Uma guerra fiscal uh, da região, principalmente assim, né, entre regiões, então dentro da América Latina, para quais países vão abrigar essas multinacionais. E como isso, se isso não é, não leva a uma cooperação entre os países da América Latina, o que acontece é que vai sempre baixando, né? O que eles chamam... Uh, ah, e a expressão em espanhol é muito legal que é carreira hasta la abajo, abarro, que é simplesmente nós vamos, todo mundo vai acabar baixando e baixando os seus incentivos fiscais e quando a gente vê a América Latina não não cobra cobra de multinacionais, né? Porque não conseguiu se organizar aqui. Então existe uma parte de cooperação internacional super importante para evitar essas essas guerras ao precipício, essas guerras fiscais, né? Como como eu estou chamando aqui. Então, aí é uma área de atuação do, do, do internacionalista. Né? Uh, bom, e outra questão que é super interessante, que é super relacionada com isso, é também esses outros problemas fiscais que advêm da esfera internacional e que não, são, não, não dá para resolver um país fazendo sozinho, né? Só é possível com cooperação internacional. Que é, por exemplo, a questão da evasão fiscal, né? A, a criação de paraísos fiscais. Então, quando um país se constitui num paraíso fiscal, né? Um, um lugar onde as empresas têm... Né? tanto benefícios tributários, como também né, a legislação é mais fraca, tem menos transparência, tudo isso que a gente já conhece sobre paraísos fiscais, isso, só é, isso é super relacionado com justiça fiscal, porque, claro, a gente precisa que as empresas paguem os seus impostos para ajudar no, no financiamento de políticas sociais, mas isso só é impossível de ser uh, né, de qualquer enfrentado se os países se unirem, né? então, com cooperação internacional, e daí existem algumas instâncias em, em que isso é uh, já discutido, principalmente o G20, a União Europeia estava agora discutindo a criação de um imposto único para as multinacionais, para não ter mais guerra fiscal entre os países da região, e também, mas daí isso é uma questão né, que a sociedade civil brasileira coloca muito como um, um pedido, né, uh, o Inesc entre eles, é que o lugar onde se deveria se discutir cooperação internacional para uh, garantia de justiça fiscal é a ONU, né, e não esses órgãos, né, G20 que são super concentradores aí das economias centrais, como a gente chama em relações nacionais, uh, o, a ONU seria um lugar onde a gente conseguiria ver as consequências dessas guerras fiscais e dos paraísos na na relação centro periferia e que a periferia tenha um lugar de volta para pensar nessas políticas de cooperação, então seria, a ONU seria um lugar mais adequado onde os vários países poderiam uh, juntamente enfrentar esse problema uh, da, né, das, das várias maneiras que uh, as empresas não querem pagar seus impostos e ficam tentando driblar os sistemas tributários nacionais. Bom, acho que eu respondi, Alexandre
0: respondeu respondeu super bem eu tenho uma pergunta agora que uh, que veio assim em minha mente sim uh, existe ainda uma grande sonegação de impostos no Brasil
1: sim a sonegação é muito é muito alta a gente está falando não vou me lembrar exatamente os números mas a gente está falando aí de uns de uns 500 bilhões por ano se eu não me engano Uh, é um negócio absurdo. Tem o sonegômetro, não sei se tu conhece, mas como existe o impostômetro, existe o sonegômetro, né? Que é quanto <risos> as, as, as empresas uh, gastam aí de, de incentivos, uh, de, né? com as várias, porque existe a elisão fiscal que é quando tu não está né, legalmente dizendo que tu, que, uh, sonegando imposto mas existem várias ferramentas tributárias para tu conseguir não pagar dentro da legislação, né? Existem empresas aí de direito que são especialistas em ajudar empresas a entrar nessas regras e e não pagarem os seus impostos sem, sem precisar entrar na, na ilegalidade. E tem toda a parte da ilegalidade, né, na criação dos paraísos fiscais, os preços de transferência, que é toda uma, uma jogada aí que as multinacionais fazem para não, não pagarem os impostos quando elas têm uh, filiais em vários lugares do mundo. Então, sim, é um problema mundial... É um problema muito grande na África, infelizmente. A África, é, só para ter uma noção, mais, tem mais sonegação de imposto né, e, e, e fuga de capitais, como eles chamam também, do que tem toda a cooperação internacional de de dinheiro para a África. Né? Todos assim, os bancos e tal, acaba que é isso, assim, não consegue compensar tudo que a África perde de fluxos internacionais que saem do país. Então é um problema internacional que afeta principalmente os países periféricos, mas que o Brasil também está nessa aí com o seu sonegômetro tentando que os, as empresas parem de sonegar tanto imposto.
0: Sim, meu, eu não, isso aí eu não, não tinha, eu não tinha noção dessa questão que tu falaste da África, e eu fiquei, agora fiquei literalmente muito chocado com a é, com essa questão.
1: É muito estranho, né, porque é isso, a gente está super acostumado a ver a África, ai, como a África recebe re recurso, né, todos os, a, a, os bancos internacionais, a ONU, todo mundo põe recurso na, na África. Sim, mas a África perde uma quantidade absurda de recursos também, então, tem todo, tem todo, né, as empresas mineradoras, as grandes multinacionais que estão lá, principalmente para extrair recurso e conseguem não pagar esses impostos. Então, é uma, é uma realidade bem triste, que, de novo, só pode ser resolvida no no âmbito das relações internacionais, no âmbito da cooperação internacional. E é super difícil, porque a questão de poder aí tá muito forte. né? Quem ganha com a, com a fuga de capitais dos países periféricos é a Europa, é os Estados Unidos, são as grandes multinacionais com as suas sedes europeias, onde lá elas pagam imposto. né? Então, é, é engraçado aí essa, essa disputa de poder internacional.
0: Sim. livre por último, então, é uma motivação é, para nós que estamos estudando relações internacionais perante a tudo que estamos vendo no nosso dia a dia?
1: Nossa, pergunta difícil, Alexandre. <risos> Bom, a motivação é assim, eu, eu gosto muito do, do nosso campo das relações internacionais, acho que eu tentei colocar aqui vários aspectos que ainda existe muita pouca, muita pouca gente em relações internacionais que olha para esse lado, porque é uma questão que fica só com economistas, né? Então, eu acho muito motivador Uh, entrar nesse campo sendo das relações internacionais, aprender mais sobre essa questão da justiça fiscal nacional e internacional uh, é um campo a ser explorado então a minha motivação é essa, é aprender e tentar ir nos ajudar o Brasil a não tirar esse buraco que a gente está apesar, da, apesar das dificuldades
0: <risos> uh, e uma, uma indicação de um livro uma série, um filme uh, até algo assim que tipo, te impactou durante a sua carreira acadêmica?
1: Bom, eu, eu na verdade eu escolhi um livro de ficção, porque é um livro, ficção científica, relações internacionais, não sei se vocês conhecem, mas se chama Os Despossuídos, da Úrsula Leguin, e é um ótimo livro que conecta, e tem um planeta socialista, um planeta capitalista, Ele as relações entre eles, é uma das distopias mais legais assim para pensar relações internacionais, e socialismo versus capitalismo dentro de uma realidade tópica estranha e é, é, um, é um baita livro aí de uma que de uma, uma autora de ficção científica que ainda não é tão reconhecida no Brasil mas espero que cada vez mais seja
0: sim Liv, então a, a equipe do Cariunisu agradece pela pela participação pelo papo muito interessante
1: ah eu, eu que agradeço adorei estar aqui conversando com vocês e espero que tenham gostado e tenham aprendido um pouco. E boa tarde para nós.
0: Uh, e mais uma coisa, tu queres deixar alguma rede social sua? Alguma maneira que podemos entrar em contato contigo?
1: Ah, eu tenho meu Twitter, na verdade. Eu acho que é o... aí é o lugar. Aí outra dica para quem está entrando nesse mundo. O Twitter é onde a discussão política acontece hoje, gente. Não é... não é no Instagram ou não é no TikTok. Bom, claro né? que acontece lá também. Mas eu gosto bastante do Twitter como uma ferramenta de me atualizar o que está acontecendo na política internacional, na economia. Né? Tem muitas, muitas pessoas que são referências para mim nesse campo da justiça fiscal que eu sigo por lá. Então, recomendo aí o uso do Twitter. Para mim, é uma novidade na minha vida, mas estou gostando bastante. E o meu Twitter é Livi, né O meu nome, só que de cabeça <risos> começa com o sobrenome e depois o nome. Sim, então, sim. me sigam lá.
0: Então, obrigado a todos e a todas que nos ouviram até aqui e nos vemos daqui a 15 dias.